0: 1945, vísperas de Navidad, cerca de la una de la madrugada, en las afueras de Lafayetteville, un pueblo localizado en el condado de Cumberland, Carolina del Norte, Estados Unidos, cuya población era y sigue siendo pequeña, con una calle principal de no más de 100 metros, la casa de una familia inmigrante de Italia arde en llamas. Rápidamente, el padre, George Soder, la madre, Jenny Cipriani y cuatro de sus hijos logran salir del fuego. Sin embargo, en el ático de aquella casa envuelta en llamas aún se encuentran cinco de sus hijos, y en medio del dolor y la angustia de intentos de rescatar a los pequeños, la casa es reducida a cenizas en tan solo 45 minutos. Lo realmente extraño es que los restos de los pequeños jamás fueron encontrados. Yo soy Hassan, acompáñame a descubrir el misterio de tan insólita historia. George Soder nació como Giorgio Sodu en Tula Cardeña, en 1895, y emigró a los Estados Unidos en 1908, cuando tenía 13 años. Un hermano mayor que lo había acompañado a Ellis Island regresó inmediatamente a Italia, dejando a George solo. Encontró trabajo en los ferrocarriles de Pensilvania, transportando agua y suministros a los trabajadores, y después de unos años se mudó a Smithers, Virginia Occidental. Inteligente y ambicioso, Primero trabajó como conductor y luego lanzó su propia empresa de camiones, transportando tierra para la construcción, y luego carga y carbón. Un día entró en una tienda local llamada Music Box y conoció a la hija de los propietarios, Jenny Cipriani, que había venido de Italia cuando tenía tres años. Se casaron y tuvieron 10 hijos entre 1923 y 1943. Se establecieron en Fayetteville, West Virginia un pueblo de los Apalaches con una pequeña pero activa comunidad de inmigrantes italianos. El hijo mayor se había ido al servicio militar algunos meses antes del incidente. Los Soder eran, dijo un magistrado del condado, una de las familias de clase media más respetadas. George tenía fuertes opiniones, sobre todo desde los negocios hasta la actualidad y la política. Pero, por alguna razón, se mostraba reticente a hablar sobre su juventud. Nunca explicó lo que había sucedido en Italia para que quisiera irse. George Soder, siendo inmigrante, un hombre que se hizo solo, como este esperarse, era de carácter recio y sin preámbulos a emitir su opinión. En 1945, un vendedor de seguros, adepto al régimen de Mussolini, se enfrascó en una acalorada discusión con George, quien era acérrimo opositor al dictador. Aquel hombre mencionó al irse, que su casa se convertiría en humo, y sus hijos van a ser destruidos. Atribuyendo todo esto a los sucios comentarios que había estado haciendo sobre Mussolini, un par de semanas después, un hombre, con la excusa de buscar trabajo, advirtió al cabeza de familia que los fusibles causarían un incendio algún día. Cabe destacar que era una comunidad formada mayormente por inmigrantes italianos, cuyas divisiones políticas eran marcadas algunos en contra de Mussolini y otros a favor. Lo cierto es que a George, las afirmaciones de aquel hombre le parecieron fuera de lugar, pues había cambiado el cableado y los fusibles poco tiempo antes y había sido avalado por la compañía eléctrica del lugar. El sistema era seguro. Los hijos mayores de Soder también recordaron algo peculiar. Justo antes de Navidad, notaron a un hombre estacionado a lo largo de la autopista US-21 Observando atentamente a los niños más pequeños cuando regresaban a casa de la escuela Alrededor de las 12.30 de la mañana de Navidad Después de que los niños abrieran algunos regalos y todos fueran a dormir El timbre estridente del teléfono rompió el silencio Jenny se apresuró a contestar Una voz femenina desconocida preguntó por un nombre desconocido De fondo se oían risas estridentes y tintineo de vasos Jenny dijo
1: Tienes el número equivocado
0: Y colgó Volviendo de puntillas a la cama Notó que todas las luces de la planta baja Seguían encendidas Y las cortinas abiertas La puerta principal estaba abierta Vio a Marion dormida en el sofá de la sala de estar Y supuso que los otros niños Estaban arriba en la cama Apagó las luces Corrió las cortinas Cerró la puerta y volvió a su habitación Acababa de empezar a adormecerse Cuando escuchó un fuerte golpe en el techo luego un ruido de rodadura. Una hora más tarde volvió a despertarse, esta vez por el denso humo que entraba en su habitación. Inmediatamente, ambos padres y cuatro de sus hijos, Marion, silvia John y George Jr. escaparon de la casa. Gritaron frenéticamente a los niños de arriba pero no escucharon respuesta. No podían subir porque la escalera al piso superior ya estaba en llamas. El pequeño John dijo en su primera entrevista con la policía que subió al ático para alertar a sus hermanos que dormían allí, aunque luego cambió su historia para decir que solo llamó hacia allí y en realidad no los vio. Los esfuerzos para encontrar, ayudar y rescatar a los niños fueron inesperadamente complicados. El teléfono no funcionaba, lo que hizo que Marion corriera a la casa de un vecino para llamar a los bomberos. Un conductor en la carretera cercana también había visto las llamas y llamó desde una taberna en las adyacencias. Él tampoco tuvo éxito porque no pudo comunicarse con la operadora o porque el teléfono resultó estar roto. Al final, logró comunicarse con el departamento de bomberos desde otro teléfono en el centro de la ciudad. Mientras tanto, George, descalzo, repó por la pared y rompió una ventana del ático, cortándose el brazo en el proceso. Él y sus hijos tenían la intención de usar una escalera hasta el ático para rescatar a los otros niños, pero la escalera no estaba en su lugar habitual, apoyada contra la casa y no se le pudo encontrar en ningún lugar cercano. Un barril de agua que podía haberse utilizado para extinguir el fuego estaba congelado. Finalmente, George trató de encender los dos camiones que usaban en su negocio y usarlos para subir a la ventana del ático pero ninguno de ellos arrancaba, a pesar de haber funcionado perfectamente, durante el día anterior. Frustrados, los seis others que habían escapado no tuvieron más remedio que ver como su casa ardía y se derrumbaba durante los siguientes 45 minutos. Supusieron que los otros cinco niños habían muerto en el incendio. El departamento de bomberos, que tenía pocos recursos humanos debido a la guerra y dependía de que los bomberos se llamaran entre sí, no respondió hasta más tarde esa madrugada. El jefe, fj Morris, dijo al día siguiente que ya la lenta respuesta se vio obstaculizada aún más por su incapacidad para conducir el camión de bomberos, lo que requería que esperara hasta que alguien que pudiera conducir estuviera disponible. El departamento de bomberos solo estaba a 4 kilómetros de distancia, pero el equipo no llegó hasta las 8 de la mañana, momento en que la casa de los Soders se había consumido a un montón de cenizas humeantes. George y Jenny asumieron que sus hijos estaban muertos, pero una breve búsqueda en los terrenos el día de la Navidad no encontró rastro de los restos. El jefe Morris sugirió que el fuego había sido lo suficientemente fuerte como para incinerar completamente los cuerpos. Un inspector de la policía estatal peinó los escombros y atribuyó el incendio a un cableado defectuoso. George cubrió el sótano con cinco pies de tierra con la intención de preservar el sitio como un monumento conmemorativo oficina del forense emitió cinco certificados de defunción justo antes del año nuevo atribuyéndole las causas a incendio o asfixia. Pero los Oder habían comenzado a preguntarse si sus hijos aún estarían vivos. Maurice, de 14 años, Marta, 12 años, Luis, 9 años, Jenny, de 8 años, Berry, de cinco años, eran los nombres de las presuntas víctimas. Los Soders plantaron flores en el espacio donde había estado su casa y comenzaron a unir una serie de momentos extraños que condujeron al incendio. Aquel hombre que pidió trabajo en el otoño pasado, el vendedor de seguros con el problema, también recordó que ocasionalmente se involucró en discusiones acaloradas con otros miembros de la comunidad italiana de Fayetteville. Y en ese momento, no tomó en serio las amenazas de aquel hombre. También se recordó lo que habían visto sus hijos mayores en la víspera de Navidad. Jenny no podía entender cómo cinco niños podían perecer en un incendio y no dejar huesos, ni carne, ni nada. Realizó un experimento privado quemando huesos de animales, huesos de pollo, carne de res, huesos de chuletas de cerdo, para ver si el fuego los consumía. En cada vez, ella se quedó con un montón de huesos carbonizados. Sabía que en el sótano incendiado se habían encontrado restos de varios electrodomésticos, aún identificables. Un empleado de un crematorio le informó que quedan huesos después de que los cuerpos se queman durante dos horas a 2.000 grados. Su casa fue destruida en solo 45 minutos. Aquella colección de momentos extraños creció. Un reparador de teléfonos les dijo a los Soder que sus líneas parecían haber sido cortadas, no quemadas se dieron cuenta de que si el fuego hubiera sido eléctrico, como resultado de un cableado defectuoso, como dijo el funcionario, entonces la energía habría estado muerta. Ergo, cómo explicar las habitaciones iluminadas de la planta baja. Un testigo se presentó y afirmó que vio a un hombre en la escena del incendio tomando un bloque y un aparejo que se usa para quitar los motores de los automóviles. Podría ser él. ¿La razón por la que los camiones de George se negaron a arrancar? Un día, mientras la familia visitaba el sitio, silvia encontró un objeto de goma dura en el patio. Jenny recordó haber escuchado el golpe fuerte en el techo, el sonido de algo rodando. George concluyó que era una bomba de piña de napalm, del tipo que se usa en la guerra. Cabe destacar que la escalera, que siempre había estado en el mismo sitio, se encontró 23 metros del lugar Luego vinieron los informes de avistamientos Una mujer afirmó haber visto a los niños desaparecidos Mirando desde un automóvil que pasaba mientras el incendio estaba en curso Otra mujer que opera una parada turística entre Fayetteville y Charleston A unos 75 kilómetros al oeste Dijo que vio a los niños la mañana después del incendio Le serví desayuno Le dijo a la policía también había un automóvil con matrícula de Florida en la corte de turismo Otra mujer en un hotel de Charleston Vio las fotos de los niños en un periódico Y dijo que había visto a cuatro de los cinco Una semana después del incendio Los
1: niños estaban acompañados por dos mujeres y dos hombres Todos de origen italiano
0: Dijo en un comunicado
1: No recuerdo la fecha exacta Sin embargo, todo el grupo se registró en el hotel Y se quedó en una habitación grande con varias camas se registraron alrededor de la medianoche. Traté de hablarles a los niños de manera amistosa, pero los hombres parecían hostiles y se negaron a permitirme hablar con estos niños. Uno de los hombres me miró de manera extraña. Se dio la vuelta y comenzó a hablar rápidamente en italiano. Inmediatamente, todo el grupo dejó de hablarme. Sentí que estaba siendo ignorada y no dije nada más. Se fueron temprano a la mañana siguiente. En
0: 1947, George y Jenny enviaron una carta sobre el caso a la Oficina Federal de Investigación y recibieron una respuesta de J. Edgar Hoover, que dice así.
1: Aunque me gustaría ser de utilidad, el asunto relacionado parece ser de carácter local y no entran dentro de la jurisdicción de investigación de esta oficina.
0: Los agentes de Hoover dijeron que ayudarían si podían obtener el permiso de las autoridades locales pero los departamentos de policía y bomberos de Fayetteville rechazaron la oferta. A continuación, los Soder recurrieron a un investigador privado llamado C.C. Tinsley, C. quien descubrió que el vendedor de seguros que había amenazado a George era miembro del jurado forense que consideró que el incendio fue accidental. También escuchó una curiosa historia de un ministro de Fayetteville sobre F.J. Morris, el jefe de bomberos, aunque Morris afirmó que no se encontraron restos, supuestamente confió que había descubierto un corazón en las cenizas, lo escondió dentro de una caja de dinamita y lo enterró en la escena. Tinsley persuadió a Morris para que le mostrara el lugar. Juntos desenterraron la caja y se la llevaron directamente a un director de una funeraria local, quien pinchó y pinchó el corazón y concluyó que era hígado de res, que no había sido tocado por el fuego. Poco después, los Soder escucharon el rumor de que el jefe de bomberos les había dicho a otro que el contenido de la caja no se había encontrado en el fuego, que había enterrado el hígado de res entre los escombros, con la esperanza de encontrar algún resto que aplacara la situación suficientemente para que la familia detuviera la investigación. Durante los años siguientes, los consejos y pistas continuaron llegando. George vio una foto en un periódico de niños en edad escolar en la ciudad de Nueva York y se convenció de que uno de ellos era su hija Betty. Condujo hasta Manhattan en busca de la niña, pero sus padres se negaron a hablar con él. En agosto de 1949, los Soder decidieron realizar una nueva búsqueda en la escena del incendio y trajeron a un patólogo de Washington, D.C., llamado Oscar B. Hunter. La excavación fue exhaustiva y se descubrieron varios objetos pequeños, monedas dañadas, un diccionario parcialmente quemado y varios fragmentos de vértebras. Hunter envió los huesos a la institución smithsoniana que emitió el siguiente informe.
1: Los huesos humanos consisten en cuatro vértebras lumbares que pertenecen a un individuo. Dado que los recesos transversales están fusionados, la edad de este individuo al morir debería haber sido de 16 o 17 años. El límite superior de edad debería ser de unos 22 años, ya que los centros que normalmente se fusionan a los 23, aún no están fusionados. Sobre esta base, los huesos muestran una mayor maduración esquelética de lo que cabría esperar de un niño de 14 años, el niño Soder desaparecido de mayor edad. Sin embargo, es posible, aunque no probable, que un niño de 14 años y medio muestre una madurez de 16 o 17 años. Curiosamente, las vértebras encontradas no mostraron evidencia de que hayan estado expuestas al fuego según el informe y es muy extraño que no se hayan encontrado otros huesos en la supuesta evacuación cuidadosa del sótano de la casa.
0: Al señalar que, según los informes, la casa se quemó durante solo media hora más o menos Dijo que uno esperaría encontrar los esqueletos completos de los cinco niños en lugar de solo cuatro vértebras. Los huesos, concluyó el informe, probablemente se encontraban en el suministro de tierra que George usó para rellenar el sótano para crear el monumento a sus hijos. El informe del Smithsoniano dio lugar a dos audiencias en el Capitolio de Charleston, después de las cuales el gobernador O.K.L. Patterson y el superintendente de la policía estatal, W. E. Burgett, dijeron a los Soder que su búsqueda era desesperada Y declararon el caso como cerrado Sin inmutarse George y Jenny colocaron una valla publicitaria A lo largo de la ruta 16 Y repartieron volantes que ofrecían una recompensa de 5.000 Por información que condujera a la recuperación de sus hijos Pronto aumentaron la cantidad a 10.000 Llegó una carta de una mujer en San Luis Diciendo que la niña mayor, Marta estaba en un convento allí. Otro aviso provino de Texas, donde un cliente en un bar escuchó una conversación incriminatoria sobre un incendio ocurrido hacía mucho tiempo en la víspera de Navidad en la Virginia Occidental. Alguien en Florida afirmó que los niños se estaban quedando con un pariente lejano de Jenny. George viajó por el país para investigar cada pista, pero ninguna tuvo un final feliz. En 1968. Más de 20 años después de aquel incendio, Jenny fue a buscar el correo y encontró un sobre dirigido únicamente a ella. Estaba matasellado en Kentucky, pero no tenía remitente. Dentro, había una foto de un hombre de unos 20 años. En el otro lado, una nota manuscrita críptica decía, "Louis Soder, amo al hermano Frankie, y Lil Boyce, A. 90.132 O35. Ella y George no podían negar el parecido con su Luis, que tenía nueve años en el momento del incendio. Más allá de las similitudes obvias, pelo oscuro y rezado, ojos castaños oscuros, tenía la misma nariz recta y fuerte, la misma ceja izquierda inclinada hacia arriba. Una vez más, contrataron a un detective privado y lo enviaron a Kentucky. Nunca más supieron de él. Los O'Der temían que si publicaban la carta o el nombre del pueblo en el matasellos, podrían dañar a su hijo. En cambio, modificaron la cartelera para incluir la imagen actualizada de Luis y colgaron una versión ampliada sobre la chimenea.
1: «Se los está acabando el tiempo»,
0: dijo George en una entrevista. «Pero solo queremos saber». Si murieron en el incendio, queremos estar convencidos, de lo contrario, queremos saber qué les pasó. Murió un año después, en 1968, todavía con la esperanza de una solución en el caso. Jenny erigió una cerca alrededor de su propiedad y comenzó a agregar habitaciones a su hogar. Desde el incendio, se había vestido exclusivamente de negro como señal de luto y continuó haciéndolo hasta su propia muerte en 1989. La valla publicitaria colocada finalmente se cayó. Sus hijos y nietos continuaron la investigación y propusieron sus propias teorías. La mafia local había tratado de reclutar a George y él se negó. Luego intentaron extorsionarlo y también se negó. Los niños fueron secuestrados por alguien que conocían. Alguien que irrumpió en la puerta principal abierta les contó sobre el incendio y se ofreció a llevarlos a un lugar seguro. Puede que no hayan sobrevivido a la noche. Si lo hubieran hecho, y si vivieran durante décadas, si realmente fuera Luis en esa fotografía, no se pusieron en contacto con sus padres solo porque querían protegerlos. Silvia, la más joven y última sobreviviente de los soder ahora tiene 69 años y no cree que sus hermanos hayan perecido en el incendio. Cuando el tiempo lo permite, visita algunos sitios web de investigación criminal y se relaciona con personas que todavía están interesadas en el misterio de su familia. Sus primeros recuerdos son de esa noche de 1945, cuando tenía dos años. Nunca olvidará la vista de su padre sangrando o la terrible sinfonía de los gritos de todos. Y ahora no está más cerca de entender por qué. Cuéntame tú qué piensas. ¿Crees que los niños murieron en el incendio? ¿O que lejos de esto, todavía pueden estar vivos? Déjame en los comentarios. Yo soy Hassan y esto fue Logos.